0: Jacques, on s'est rencontré euh, à la mairie d'Aulois.
1: Oui, j'étais venu pour euh, prendre contact avec les mairies justement, pour nous souhaitions euh, installer une balise météo au sommet du Puy-de-Lois. Voilà. Donc j'avais pris rendez-vous avec le maire et puis il y avait le maire et, et toi aussi en tant qu'élu municipal, c'est connu comme ça.
0: Voilà, donc du coup tu représentais la Fédération Française de Vol Libre,
1: euh, ou enfin, le, comité. Le, le, enfin, le comité départemental de vol libre qui gère donc les sites d'un le voilà, voilà. et qui émane de la Fédération Française. Qui est
0: rattachée à la Fédé euh, donc nationale oui. et donc tu es venu nous présenter cette activité euh, de parapente. Voilà qui est super intéressante. Je ne connaissais pas du tout et là, je suis en train de, de découvrir cette activité et les, et les parapentistes donc, qui pratiquent. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur cette activité
1: eh ben, C'est une activité qui existe depuis une bonne quarantaine d'années, voilà, qui est très bien structurée avec des écoles qui a des écoles pour apprendre et après, on a des sites euh, officiels qui nous permettent de voler. Après, des sites moins officiels où voilà, on arrive à les voler du manque en marche un peu et après c'est une activité qui est assez facile à, à pratiquer, qui n'est pas à risque euh, du tout si on est respectueux de, de, ben, de, des règles en vigueur. Si on, a subi une, si on a fait une bonne formation, alors les gens de l'extérieur disent que c'est dangereux, mais bon, c'est comme tout sport, euh, comme tout sport, comme la plongée, comme le ski extrême, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Voilà, après, c'est le plaisir de voler, simplement, avec un gros sac sur le dos, de décoller de n'importe où, de se poser dans un champ, de replier, de repartir à pied, de se promener. Mmh. Voilà, Et
0: justement, il faut, il faut un, un brevet de pilote, quelque chose Quand ça se passe Il y a des formations Alors,
1: il faut, le brevet de pilote n'est pas obligatoire en France. Il, par contre, il est évident qu'il faut se former, Et oui. hein, parce que si on ne se forme pas, ça peut se finir très mal. Voilà, donc on se forme dans des écoles... Il y en a deux dans le Puy-de-Dôme, école aussi, après il y en a un peu partout en France. On fait une semaine de stage d'initiation, soit après on se sent apte à voler avec des camarades plus expérimentés, soit on fait un deuxième stage. Après, c'est vraiment personnel. Et on
0: fait un vol tout seul dès le premier
1: stage Oui, ouais. euh, on va dire que on commence par du gonfler sa voile sur du plat, après, une fois qu'on maîtrise, on fait ce qu'on appelle la pente Donc, c'est des, des décollages sur des petites buttes de 10, 20 mètres, 5 mètres. Ah oui Ouais. Et après, ben, c'est le grand vol, hein, au bout de, soit le mercredi, soit le jeudi. Alors, ça dépend des conditions. Donc, le grand vol, ça peut être le puits de Dôme chez nous, ça peut être le puits de 512, ça peut être val -Belir, avec du dénivelé. Là, on est mmh. tout seul, guidé par euh, un moniteur en haut. On est, on est, en fin de compte, comme un... Un pantin qui est guidé par un moniteur et puis voilà pour le premier vol et puis pour le deuxième on est guidé puis de moins en moins jusqu'à arriver à être autonome.
0: C'est vrai que le Puy de Dôme il est il est connu pour ses parapentistes tandis que le géant a des satellites oui. et on les voit tout autour.
1: Oui alors euh, le, le paysage
0: doit être magnifique.
1: Le Puy de Dôme un gros avantage c'est qu'il permet de décoller de tous les côtés quel que soit le vent. Ah oui. Voilà c'est quasiment le seul site en France qui est comme ça et après il d'autres sites comme très, très pratiqué euh, avec beaucoup, beaucoup d'activités qui est à par exemple, qui mm -hmm. ne permet que de décoller avec du vent de nord ou du vent d'est. Parce qu'il faut savoir qu'en parapente, on décolle toujours face au vent. Ah oui, c'est ça. Donc, suivant de site, on adapte. Si on a du vent d'est ou du vent de nord, on voit la sassando. Si on y vent en-dessus du vent d'ouest, on voit la courant par exemple. C'est deux sites mm -hmm. qui sont imposés. Alors que le puits lui, quel que soit le vent, du moins qu'il n'est pas trop fort, on peut voler. Mm
0: -hmm. Et l'équipement, alors, nécessaire
1: alors l'équipement c'est... On va commencer par le bas, donc des chaussures.
0: Ouais. <rire> des baskets On y va pantalon
1: Ouais, euh, des chaussures de marche c'est mieux parce que c'est voilà, des, des chaussures potables, on dirait mieux des, de marche. Euh, après des vêtements un petit peu chaud parce qu'on risque d'avoir froid en vol. On n'a jamais trop chaud, on ne peut qu'avoir froid. Et après donc c'est... Si on remonte, c'est une sellette dans laquelle on est assis comme arnais. Enfin c'est une sellette dans laquelle on est assis, très confortable. Mm -hmm. Avec équipé d'un parachute de secours. Bon. Pas pendant les premiers voiles, mais après, on s'est recommandé. Et quand on remonte, après, au-dessus, c'est une voile, euh, une voile de, de parapente voilà, spécifique, euh, en fonction de la taille, du poids, du niveau. Euh...
0: Ah oui, d'accord.
1: Oui. OK. Voilà, là, on est parti du bas jusqu'en haut. Okay. Et après, ben, euh, j'ai oublié le casque. En passant, le casque et les gants, Voilà, l'équipement... Euh l'équipement de parapentiste. Et tout ça tient dans un gros sac à dos, comme vous pouvez en voir des fois au bord des routes qui font du stop. Ou... <rire>
0: ouais, c'est pas forcément l'attente, euh...
1: <rire> non, non. <rire> le matelas. Non, non.
0: <rire> c'est donc pour les, les parapentistes. Et, et alors, euh, donc pendant cette formation, on, appris, on apprend aussi tous les phénomènes météorologiques, oui. on apprend euh, les règles, voilà. on apprend à voler seul et à respecter la nature, parce que c'est quand même une activité euh, très naturelle.
1: Ah ben, c'est très nature, parce que le parapente ne génère aucune, euh, aucune nuisance, à part euh, se rendre sur les sites euh, en voiture, on peut aussi aller à pied ou en vélo, hein. mais après, le parapente ne génère aucune nuisance, aucune nuisance mm -hmm. donc euh, au contraire, mais des fois, euh, on on ramasse des saletés qui traînent dans la nature quand on se promène. Oui, J'ai vu que vous avez... Aucun étiez... bruit, surtout aucun bruit, c'est ça qui est... Aucun bruit, voilà, ça c'est vraiment le, la partie... Agréable. En plus,
0: oui, c'est vrai que c'est silencieux, donc ça ne gêne pas..
1: Non, personne.
0: On vous remarque pas, il faut lever les yeux. Les si, on, elle... on nous
1: remarque, mais on nous voit, mais on ne nous connaît pas, comment on dit ça. <rire> oui. euh,
0: historiquement parlant, comment est-ce que toi, tu en es arrivé, Jacques, à, à pratiquer le
1: alors on est tous pareils, on ne sait pas, mais moi j'ai ma petite idée, quand j'étais, euh, j'ai fait l'armée, je fais partie des gens qui ont fait un, encore l'armée, C'était pas un choix, c'était une obligation, et comme j'étais dans la marine, j'avais mis les pieds sur un bateau, et j'ai eu l'occasion de faire du saut en parachute à peau, ah oui. histoire de sortir de, de la routine. Donc j'avais fait trois sauts en parachute à peau, donc sur ces trois sauts j'ai dû rester au total... Euh, 4 minutes, 4 minutes 20 en, 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 en vol, hein, entre guillemets, enfin en, en chute. Et après, après l'armée, donc j'aurais aimé continuer, mais après j'ai repris le travail, après j'avais pas spécialement les moyens, peut-être un petit peu la trouille au bout de 6 mois. Et après je m'étais un petit peu renseigné avec le planeur, avec le plane et puis euh, le parapente c est, est apparu, s'est démocratisé, et je me suis inscrit à un stage, et je suis parti faire un stage dans les Pyrénées, voilà. D'accord. Voilà, j'ai...
0: Mmh. et euh, dans les Pyrénées en plus euh, le paysage devait être
1: euh... Ouais, c'était au pied du Tourmalet à Barège
0: mmh.
1: en 88 ça fait quelques années
0: et donc ça t'a émerveillé et tu t'es dit euh, Alors, dès... je veux faire ça
1: eh ben, disons vu que je me suis inscrit au stage déjà c'est quand même une démarche il faut s'inscrire oui. faut... c'est déjà que j'avais envie oui. enfin, comme tous les gens qui volent il faut avoir envie hein. pas... on ne fait pas du parapente comme on ferait un tour de vélo ou une partie de pétanque ou de, de belote il faut vraiment c'est un
0: investissement un peu plus
1: sur, plus hein. oui, sur ton temps c'est un investissement et dès le premier vol, j'étais mort de trouille, au premier décollage. Et dès que je me suis posé, j'ai couru dans le camion pour vite aller en faire un deuxième. Ah bon et, et, et puis ça s'est jamais arrêté.
0: <rire> et qu'est-ce que tu as aimé, alors
1: bien Justement, le, la partie contemplative de, de voir le, le sol du, du dessus. Mmh. Et, puis la, et puis la sensation de voler, se déplacer dans l'air, jouer avec l'air après, voilà, comme il suffit de regarder des oiseaux, hein, de, de, ce qu'ils font. On, fait, on essaye de les imiter, bon, on n'a pas les mêmes moyens, mais on essaye de les imiter. Après c'est le, ben, le plaisir de voler, comme le plaisir de faire de la plongée, le plaisir de faire euh, ben, voilà, de, de jouer avec les éléments, c'est surtout ça.
0: De jouer avec les éléments.
1: Voilà. Moi j'aime pas jouer avec l'eau, j'aime jouer avec l'air.
0: <rire> oui, c'est une, une belle image. Ouais.
1: Et on joue vraiment avec, avec l'air. On on, 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 quand on vole, après, on joue avec l'air.
0: D'accord, suivant les, les suivant courants. Suivant les courants,
1: suivant la force du vent, suivant le relief, suivant le site, suivant, euh, suivant si on est en bord de mer, suivant si on est en haute montagne, suivant si on est... Euh, Il voilà, y a plein de, de pratiques différentes, après.
0: Donc chaque site a, a ses courants oui.
1: spécifiques bah, chaque site a ses particularités, voilà. Alors, après, c'est ce qu'on appelle l'aérologie. L'aérologie est propre à un site. L'aérologie de saint n'est pas la même que le que puissard romain. Que, euh, voilà, parce que ça, après, ça dépend des orientations, des heures à lesquelles on vole aussi. Oui. Euh, les vols du matin ou les vols de l'après-midi ne sont pas le même genre de vol. Les vols du soir sont vraiment les vols contemplatifs et tranquilles. Ah oui. ouais, en fait, quand c'est jamais pareil. Quand on va décoller, euh, moi ça fait très très longtemps que je vole, quand je vais décoller, je ne sais jamais comment ça va se passer. Mmh. Jamais. Et où je vais aller Comment le vol Si le vol va durer 5 minutes ou s'il va durer plusieurs heures, on ne sait jamais, ça.
0: D'accord. Donc, c'est une découverte à chaque ouais, fois
1: Oui, c'est jamais pareil. Voilà.
0: Et euh, combien de temps on peut rester en l'air bon, On peut rester
1: long. en l'air de euh, 3 minutes à toute la journée. Il y a des, des, ah oui. des, des jours où on peut se mettre en l'air à 9h du matin jusqu'à la nuit.
0: D'accord. Et justement, dans, dans, ton, dans tout ton périple de, de parapentiste, est-ce que euh, tu as des, des, euh, des vols qui t'ont particulièrement manqué Marqué, Mar marqué, marqué
1: euh, Alors, en numéro 1, je dirais le vol au Meido à la Réunion. Ah oui Oui. C'est-à-dire, du fait. De... Déjà, on a décollé à 7 h du matin. Et là, c'est un vol qui est très engagé parce qu'il faut survoler le cirque du Mafat pendant 12 km avec des falaises de 1500 mètres verticales. Sachant qu'on ne peut pas se poser euh, en bas parce que si jamais on allait se poser dans, le, dans la vallée, dans un cirque qui aurait 3 jours de marche. Oui, Donc, il faut vrai. absolument. Il n'y a pas de route ouais, il faut absolument suivre toutes, cette, toutes ces falaises qui sont vraiment vertigineuses jusqu'à arriver euh, au bord de la mer. Alors, ça, c'est vraiment un vol qui n'est qui est pas dur, hein, mais. Qui est vraiment marquant, je me rappellerai toute ma vie de ce vol. C'est toujours, je dirais que c'est enfin, pas le plus beau, mais c'est vraiment le plus marquant au niveau paysage, je pense.
0: Et il était technique aussi
1: Oui, enfin, il faut pas de technique, non, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, il faut être concentré. faut, faut ah. fin de compte, il faut suivre le relief, voilà, pas trop d'un côté, pas trop de l'autre. Et c'est quand même impressionnant au niveau visuel, c'est mmh. impressionnant. D'accord. C'est vraiment un vol. Après, il y en a plein d'autres, hein. il y en a des centaines qui sont. <rire> J'ai fait aussi un mmh. joli vol, il y a deux ans, sur les dunes, les dunes de Biville, là, est dans le Cotentin. Les dunes, elles doivent faire 5 ou 6 mètres de haut. On décolle sur la plage à plat, on recule un petit peu, et là, on se met en l'air avec la force du vent, et là, mmh. on peut rester toute la journée à, entre 5 et 10 mètres au-dessus de, de la plage. Ah, oui. Alors, après, au bout d'un moment, c'est monotone, mais c'est euh, chose qu'on n'a on a pas ici, nous, ça. Là. Ça, c'est des vols de bord de mer. Mmh. Après, voilà, il y, y a tellement d'endroits... Euh, j'avais volé aussi au lac de garde, là, mais j'étais début, débutant. enfin, J'avais volé au lac de garde aussi, c'est un énorme vol avec beaucoup de dénivelé. Alors euh, on part en haut, c'est des bêtes pentes d'herbe, il y a 1700 mètres de dénivelé. Et quand on arrive sur le lac de garde, l'endroit où on doit se poser, c'est la taille du. Enfin réduit, on dirait qu'on se pose sur le capot d'une voiture, mmh. quand on y voit du haut. Et il n'y a aucun autre endroit pour se poser ailleurs, mais en fin de compte, il y, y a une partie d'une enclave là, sur, sur le lac pour se poser. Que, que, plus on s'approche, plus on voit que ça va. Mais 4 un d'arrivée, euh... ça paraît pas évident. Ouais,
0: D'accord. <rire> Et euh, toutes tes heures de, de vol, elles t'ont elles t'ont amené quoi comme force euh, Pour être un bon parapentiste
1: euh... ben, ben C'est la, la réponse dans la question. Oui. Pour être un bon parapentiste, il faut beaucoup d'heures de vol. Mmh. Voilà. Plus on a d'heures, plus on est un bon parapentiste, après... Euh... Après, il y a le feeling, après il y a... Voilà. À heure égale, il y en a qui sont beaucoup, bien meilleurs d'autres. Euh, mmh. voilà. Mais voilà. c'est le, le fait de la pratique, des heures et du nombre de... Enfin, la pratique, plus intense, plus c'est régulier, plus on est un bon pilote et plus on est en sécurité.
0: Et oui. Et, et euh, si on devait mettre des mots sur trois forces bien ciblées, c'est-à-dire, euh, toi, quelles sont les forces que cette activité t'a permis de développer
1: Eh bien, euh, la patience. Oui. Parce que je suis... Très, très, patient pour faire du parapente. dire Je suis pas spécialement patient Vous dans précisez. la vie. Voilà. Je ne supporte pas. S'il y a quatre voitures devant moi, j'ai l'impression que c'est un bouchon. Alors que je peux rester trois heures à attendre sur un site qu'elle va arriver en enfin, Après, il faut être humble. Il faut pas vouloir être champion du monde avant de commencer, qu'on comme a connu certains. Et puis après, euh, il faut il faut aussi être... Ben après, le, le, le côté contemplatif. Voilà, ça que j'avais déjà, que j'ai toujours, mais je l'ai encore plus en vol. Ça, je l'ai déjà déc... en tout. Je suis quelqu'un qui est bien très compréhensif, mais en vol, c'est encore. Euh... Mais c'est surtout la patience. Moi, je dirais, l'aspect numéro un, c'est la patience.
0: Mmh. Parce que rien ne dépend de, 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 de toi. C'est vraiment attendre le vent. Euh, Avec les conditions euh, soient
1: favorables. Voilà. Euh, S'il y a trop de vent, comme ces jours-ci, tout de suite, par exemple, là, il fait très beau, mais on a trop de vent, donc on ne peut oui. pas voler. Voilà. On voudrait bien. Hein, on est tous pareil. Euh, on ne peut pas voler parce qu'on a, a beaucoup trop de vent. Ça fait plusieurs jours que ça dure et à contrario, des fois, on va sur un site et puis il faut attendre qu'il y ait de bon vent euh, ça arrivait il y a deux jours, au pu jeudi au Puy-de-Dôme on est resté deux heures à attendre parce qu'on n'avait pas de vent justement, on ne savait pas de quel côté décoller et on est resté deux heures à attendre voilà, on était bien <rire> on est au soleil entre nos copains on était bien
0: Oui, j'ai remarqué que c'était un peu une grande famille, comme dans beaucoup de, de sports, dans beaucoup d'activités. Oui, oui. euh, je vous ai vu vraiment soudés, euh, à l'écoute. Il y avait toutes les générations, du plus jeune au plus ancien. Euh.
1: Alors, euh, juste, à juste titre, parce que déjà, on se connaît quasiment tous. Voilà, C'est un milieu, tout ça, on, tout ça, on a besoin des autres. Que ce soit pour, faire, pour remonter sur les sites, pour faire des navettes, pour se faire conseiller. Pour... Même si on vole seul, on a besoin des autres. Et en plus, le, le, la pratique du parapente, ben j'ai l'exemple type ce matin, ma fille est en stage à Saint-Sandou, elle n'a elle pas 15 ans, et on est monté avec un copain qui a 82 ans. Donc, ah euh, oui. on, ce matin, on avait une amplitude de, si je ne me trompe pas, 66 ans d'âge. Wow. Et il n'y a aucune différence entre les gens qui ont 15 ans ou 82. En fait, mm. Voilà, On est tous des pilotes. Chose qui, dans d'autres sports, c'est moins. Euh,
0: et oui, c'est pas, pas forcément possible, alors ouais. que là, oui.
1: Ah oui, on a pas mal de. Donc on a beaucoup d'anciens. Il y a beaucoup d'anciens qui volent. Moi je ne fais pas encore partie des vieux parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus vieux que moi. faut <rire> quand même puis... le
0: préciser. C'est vrai, non,
1: non mais on a plein de copains là, chez nous qui volent, qui ont 78, 80, et puis des acharnés, et puis des bons pilotes. Et on a des quelques pas mal de petits jeunes, là, entre 15 et 20 ans, aussi qui s'y mettent. Et en fait, tout le monde est à la même, à la même enseigne, il n'y a mmh. pas de jeunes, de vieux, de... ça ne demande pas d'activité, ça ne demande pas de... Ouais,
0: ça, de qualité physique. Voilà,
1: ou... spécifique, donc... Euh... Ou
0: même d'études spécifiques, finalement, tout est à apprendre.
1: Tout est à apprendre. Oui, 80 on fait un stage, qu'on on est 60 ans ou 15 ans, euh, c'est pareil. Alors, on apprend un peu plus à 15 ans que 60, mais il y a des gens euh, il y a des gens qui se mettent au parapente à la retraite, on en a plein, qui se sont mis au parapente à 60 ans, euh, voire plus. Mmh. Et qui viennent aussi après des bons pilotes. Eux, ils ont déjà la patience, et la sagesse par rapport aux jeunes. Mais...
0: Et donc, un bon pilote, c'est plutôt celui qui, qui arrive à, à se poser, qui, Alors, qui anticipe là, là, bien les événements.
1: Il y a un dicton ou... qui est vrai un bon pilote est un vieux pilote. Ok. Voilà.
0: C'est pareil pour les cavaliers. Oui, oui. Un bon, ouais,
1: un bon pilote est un vieux pilote. Voilà. Mmh. Donc,
0: parce qu'il a, il a réussi à anticiper, il a eu l'expérience de plein de situations. Ben,
1: l'expérience, voilà, de, de, de gérer plein de situations. Euh...
0: Et du coup la transmission elle doit être importante parce que les plus anciens qui ont beaucoup d'heures de vol, je veux dire
1: plutôt, tout à euh... fait, et puis quand les, les nouveaux pilotes arrivent et qu'ils ont fait leur stage commencent à voler, ben euh, voilà, ils se greffent à un groupe, et puis les anciens les encadrent ou leur disent euh, fais gaffe, là tu peux voler, là le vent est trop fort, là euh, vas-y pas, ou je serai toi j'irai pas, mais le mieux c'est de pas y aller. <rire> ou là c'est tout bon, parce qu'il y a aussi le contraire, des fois des jeunes pilotes qui n'osent pas trop voler, et on est là pour leur dire c'est si, là tu peux c'est tout bon et. On a, tous, on a tous, eu ce cheminement en fin de compte. Hein. On a tous été conseillés, à parler les, les pionniers, eux qui étaient conseillés par personne. Mais nous, on a tous été, on a tous suivi ce processus. Donc les, les gens les plus expérimentés qui transmettent. Voilà.
0: Comme l'éducation, les parents, euh, le voilà. milieu social. Et. Euh, est-ce qu'il y a des, des événements particuliers où vous vous retrouvez tous euh... Oui,
1: bah alors il euh, y a une époque, mais un peu, parce qu il y avait pas mal de, de, de complètes régionales. Maintenant, ça a disparu, parce que ça devient compliqué à organiser, et puis les gens sont peut-être un peu moins motivés. Euh, nous, au niveau de notre club, par exemple, on, je fais partie de deux clubs. Les deux clubs, on organise une manifestation à une fin juin, qui s'appelle le Soleil frivole, sur trois jours, donc avec des gens qui viennent de toute la France. On est une cinquantaine en général, et puis ça, fait, ça va être la quatorzième édition. Donc c'est amical, voilà. Et il y a aussi euh, l'autre club dont je fais partie, c'est On organise une manifestation en Mont d'Or qui s'appelle le sensi mm. euh, C'est mi-juillet en général, pareil. C'est des gens qui viennent un peu de toute la France. Et on est 60, 70. Euh... Voilà, c'est sympa. C'est juste le but de voler. Ce y a pas, de, y a pas, de, pas des compétitions, c'est des rassemblements. Mm. Et en France, il y a tout un tas. Ben, voilà, chaque, souvent. Et en France, il y a plein d'événements comme ça qui se retrouvent. Euh...
0: D'accord. Et euh, justement, il y a des compétitions
1: alors, il y a des compétitions donc, qui sont basées sur euh, des distances à effectuer avec des balises, comme des rayettes, avec des balises à contourner. Ah oui. donc C'est suivant, euh, bah, suivant euh, le, le, le temps qu'on met, ou, ou des objectifs de distance. Il y a des compétitions de distance. Alors là, on participe toute l'année, tous les jours. Donc, on décolle d'un endroit, on va se poser à l'autre, on déclare nos vols. Euh, ah oui. À titre d'exemple, avant-hier, il y a des pilotes qui ont fait 325 km à vol d'oiseau en partant de. Ah, bon, à côté de 3, oui. 350 km.
0: 325.
1: 325. Le, donc ça fait très très loin. Et le record de France, il est de 430. Ah oui Dans un vol d'oiseau, c'est énorme. Ah euh, oui. Pour en donner une idée, nous, le record d'Auvergne, il est de 208 km. Donc c'est un, un copain, un ami qui est parti du, du col de cromorant du Puy de la Tâche, et qui a posé au cirque de Navassel donc ça, ça fait 208 km et le record est de 430 donc c'est pour dire euh,
0: et la personne qui va le chercher, ça se passe comment Allo
1: là, je crois qu'on se débrouille en général on dort sur place, ou on fait du stop ou. Je oui, euh... demain, je crois. Ouais. Non, mais, ben voilà, avant-hier, là il y a des pilotes bon, c'est du haut niveau du... les gens qui font ça, c'est des pilotes de haut niveau c'est pas... voilà. 325 km, euh, il suffit de prendre une carte de France, mesurer avec l'échelle 325 km, On se rend tout de suite compte ce que ça fait. Mmh. Donc ça c'est les... toute l'année les compétitions, ça marche tous les jours, c'est ce qu'on appelle une coupe de distance. Donc on déclare nos vols, ça des... Puis à la fin de l'année, il y a celui qui a gagné. Voilà. Nous en Auvergne, on a, on a une on a une coupe d'Auvergne de distance aussi, on a, mmh. on, voilà, qui est basée sur quatre vols effectués en Auvergne. Voilà, donc chaque pilote fait. Il ses déclare vols. le vol avant. Ah non, il choisit, après, ou après, après. Après. Donc soit avec. Les... Maintenant on a. Quasiment tout le monde a des GPS. Avant, on déclarait sur l'honneur. Euh, voilà, j'ai posé à Saint Flour, j'ai posé à tel endroit. Par exemple, il y a des, il, au départ de Saint-Sandou, il y en a qui ont posé à Millau, il y en a qui ont posé à Cahors. C'est pour dire où c'est aller en vol. Mmh. On, on, on va très loin. On
0: peut voyager.
1: Ouais, oui. Donc voilà.
0: Sans bagage. Sans bagage. Et euh, les biplaces, parce que la plupart des gens euh, bah font connaissance avec l'activité oui.
1: en biplace, En, en
0: biplace, oui. bi ouais, avec un baptême, oui. parapente,
1: ça se fait beaucoup. Euh... Ah ben au Puid il y a une énorme activité biplace. Hein, il y a voir, euh, ils faut sont... passer un diplôme supplémentaire, ouais. je, je suppose. Alors, soit pour faire du biplace comme moi, associatif, il faut passer une qualification biplace. Donc hum. là on peut emmener qui on veut, mais c'est associatif, hein, donc c'est non rémunéré. Et après, ce que les gens voient, surtout plus d'hommes, donc c'est tous les, les, ils, sont, ils sont entre 15 et 20, eux, c'est des professionnels, donc ils ont un BPGEPS, là, et eux, c'est leur travail, donc ils, ils emmènent les gens contre rémunération. rémunération. Voilà, donc eux, c'est leur, euh, leur gain pain Et en plus, ils font plaisir... Euh, font plaisir aux gens en
0: général.
1: <rire> gens. Enfin, en général oui, <rire> en général tout le temps on va dire. Voilà.
0: Les gens reviennent. Donc
1: il y, a, il y a ces deux types de biplaces, soit associatif donc on est beaucoup beaucoup de pilotes là donc puis d'Homme, on a bon, tous les bons pilotes on va dire, on a quasiment tous notre qualification biplace voilà Et après les professionnels donc c'est mais le, la, le pour le passager la, 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 la prestation est la même hein. que soit on a les on a les mêmes compétences hein. mm -hmm. voilà.
0: Et alors, pour éviter de se faire des frayeurs, à quoi doit faire attention, doit être vigilant un, un pilote
1: Alors déjà, euh, voler dans des conditions qui correspondent à son niveau, ça c'est la première chose, mm -hmm. avec une voile sans à son niveau.
0: C'est-à-dire euh, la force du vent, voilà. Euh, voilà. la tout, voile, il y a plusieurs... Tout le monde,
1: euh... tout le monde ne peut pas voler euh, tout le temps par rapport au niveau qu'on a, la voile qu'on a. Voilà. Donc quand on est, plus on est débutant, plus on garde de marge, déjà. Mmh. Et après, donc il y a l'aspect météo. Donc on vole quand on estime qu'on peut voler. Et après, il on... y a des règles de l'air aussi qui permettent de, quand on est nombreux, surtout plus d'hommes assassin d'eau, toujours pareil. Il y a beaucoup beaucoup de monde. Il y a des règles de l'air qui permettent de ne pas s'entrer se dedans. Mmh. Comme... Contrairement à beaucoup, ce que beaucoup de gens nous disent, mais comment vous faites pour ne pas vous rentrer dedans Ben il <rire> y a des règles. Il <rire> y a des règles de priorité, d'évitement, de croisement, de... il voilà, y a des règles, Donc, ce qui fait qu'on ne se rentre pas dedans. Okay. Parce que vu du bas, des fois, on a l'impression que tout le monde va se rentrer dedans, mais hein, quand il y a 50 par le sort, quand il y a 50 voiles en l'air ou plus d'hommes. Mm -hmm. Non, non, mais. Il y a des règles de circulation, on va dire. Voilà.
0: D'accord. Et les atterrissages dans les arbres, ça arrive de temps en temps Ça
1: arrive. Je connais quasiment aucun pilote à qui ça n'est pas arrivé. Ah bon <rire> Si, si, mais c'est vrai en plus. Je ne sais, ouais, sais pas s'il y en a. Après, quand on doit se poser dans un arbre parce qu'on n'a pas pu faire autrement ou qu'on a mal apprécié, il n'y a rien de grave. On se pose dans un arbre, Alors, tout dépend de la taille de l'arbre et de la hauteur. <rire> on ne se fait jamais mal parce qu'on se pose normalement en douceur. Par contre, après, il faut vraiment attendre les secours. Pas, pas, si on n'a pas les pieds au sol, si on est à quelques mètres de haut, il faut faire attention après de ne pas rajouter un suraccident. donc de pas aller se décrocher. Tant qu'on n'est pas en sécurité, on ne se décroche pas voilà, dans un arbre. Si on est perché, euh, j'en ai vu, hein, moi personnellement, je ne me suis jamais perché haut, mais j'ai vu des gens perché à 25 mètres de haut. Euh, bon, là, c'est les pompiers qui viennent les sortir, il hein, n'y a pas d'autre solution. Voilà, donc, ça arrive à tout Quasiment tous les pilotes, un jour ou l'autre, ont fini dans un arbre.
0: D'accord.
1: Et après, le matériel non plus ne subit pas de dégâts. Euh, voilà, il faut y aller. Mmh. Après, il faut passer un petit peu de temps pour enlever la voile.
0: Et qu'est-ce que tu souhaites à cette activité pour le futur
1: ben, Qu'on puisse continuer à voler de manière à peu près aussi libre que tout de suite en France, parce que dans les autres pays, c'est beaucoup. il y a des pays où c'est plus réglementé que d'autres. En France, on a la chance de, euh, que les sites soient libres et gratuits. Mmh. grâce justement au travail de la fédération et des comités, des comités départementaux.
0: Oui, elle signe des conventions et elle régule. Voilà. voilà.
1: Euh, donc ça continue. Moi personnellement, si je peux voler encore 20 ou 30 ans, euh, j'espère.
0: <rire> et en plus, c'est à ta fille qui prend le volet.
1: Et j'ai <rire> ma fille en ce moment qui est en train de se former. Voilà. Mmh. Alors je souhaite ben, que ça puisse continuer comme ça. Bon, oui. Mais ça devient assez compliqué avec les espaces aériens. Parce que chez nous, on est beaucoup limité avec les espaces aériens, donc il y a des règles à, aussi à observer. On ne peut pas voler partout euh, à toute altitude. Ah oui Toute la région est réglementée, ça faut le savoir, euh, du fait de l'aéroport Tolna. Donc on a des altitudes à ne suivre l'endroit où on vole, on a des altitudes à ne pas dépasser. Donc ça, on doit le savoir aussi, c'est partie des, mmh. des règles qu'on doit connaître et respecter.
0: C'est d'où les, les conventions qui permettent de réglementer tout ça. Voilà. Et Alors, des... Les
1: conventions, c'est pour les sites, parce que ouais. quand on va voler sur un site, on doit avoir euh, les sites en fait compte. Soit c'est des sites officiels avec des conventions qui sont répertoriées, et quand c'est des sites non officiels, on en a beaucoup chez nous, à hein, n'importe hum. quel but, on peut voler. Là. Après, il faut avoir l'accord du propriétaire pour pouvoir euh, décoller, atterrir
0: ça permet de, de justement identifier des zones et voilà. peut-être parfois de dire bah, cette période-là n'est pas propice
1: tout à fait tout à fait. On, on y a des, sur certains sites il y a des règles hein. on ne vole pas s'il y a des boutons on ne vole pas de tel mois parce qu'il y a des oiseaux qui nichent parce qu'il y a des cultures voilà.
0: C'est toujours dans le respect
1: euh, de, de la nature ah ben oui, et, de ça, et, on, des, et des on, habitants. On n'a pas le choix. Enfin, on a pas le choix. C'est normal. En plus, on ne pas, on est pas comme, on fait pas du foot sur notre stade. Là, on est chez quelqu'un systématiquement. Mmh, ouais. Des qu'on décolle ou qu'on se pose, on est toujours chez quelqu'un. Ça, c'est, faut pas l'oublier.
0: Oui. <rire> et je vois que vous en avez bien euh, conscience. Oui,
1: dans oui, ben, est... mmh. tous les, dans le tous les sites principaux sont conventionnés. Et puis, il euh, y a des règles. Après, toutes les petites buttes, bon, il n'y a pas trop de soucis. Il suffit de marcher un peu et puis on décolle.
0: Et est-ce que tu aurais, euh, pour terminer, une, une citation euh, euh, de parapentiste
1: Alors bon, j'ai déjà parlé d'un bon pilote, et d'un vieux pilote, mais ça, ça doit marcher dans d'autres qualités. Et nous, on dit toujours, le bas est beaucoup plus beau vu d'en haut. Ça, c'est
0: vraiment,
1: ah. vraiment ce que... Et c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'en fin de compte, quand on vole... L'avantage du parapente aussi, c'est par rapport à toutes les autres choses qui volent, c'est que ça vole, un parapente vole lentement. Oui. Donc on a le temps de voir euh, tous les, les animaux surtout moi j'ai plein de souvenirs de voir survoler des biches, des renards, des sang euh... non des jamais mais biches, renards, chevreuils enfin mm. à quelques mètres au dessus ils nous voient pas parce qu'on ne fait pas de bruit et là c'est absolument magique ça ah oui. donc et en plus et on voit aussi vraiment la, la géographie des, des terrains la découpe des terrains et,
0: et... on redécouvre nos terres qu'on on peut pas
1: voir autrement voilà. Après, on pourrait les voir en avion, mais en avion, on est à, on est à 200 km heure donc on ne voit pas grand-chose, et puis on est plus haut. Alors que nous, on voit, la, on voit la, on se dé, le parapente se déplace à 40 km heure dans l'air. Donc, en gros, ah oui. on, suivant si le vent est de face ou si le vent est dans le dos, on, on est entre 20 et 50 km heure Donc, on est à peine plus vite que si on courait. Et donc là, on a vraiment le temps de... On
0: redécouvre le temps long, le, voilà. le fait d'apprécier... Ben ouais, je, je,
1: je dis justement, je suis allé me poser, en partant depuis Dôme, donc je ne savais pas du tout où j'allais me poser. C'est pareil, c'est le vol qui a fait que. Et en fait de compte, je dis, tiens, je vais me poser au stade de Roya. Je ne l'avais plus fait depuis 24 ans. D'accord. Et donc, j'ai descendu toute la veille de Roya, j'ai sur survolé, parce que je fais à pied ou en VTT, parce que moi, je fais pas mal de choses, donc mm -hmm. c'est un cours à pied, un cours en VTT, un cours en vol j'ai survolé tout le sentier des crêtes là, de... qui descendent à Roya, et je finis par me poser au stade. C'est magnifique. Voilà. J'ai vu, pays... vu des choses, de... pourtant je connais, mais le fait d'être de vouloir aller au stade de Roya, ça m'a amené à survoler cette zone que, des fois, on survole les plus hauts. Mmh. Je me suis régalé, c'était extraordinaire.
0: Ça permet de redécouvrir la nature. Voilà. Euh... Ah, oui.
1: Et puis surtout, quand on a la chance comme moi de pratiquer, euh... moi, je connais... Euh... Je fais beaucoup de VTT, je connais à peu près tous les sentiers ah, oui. mmh. YouTube, ben, au sol. Et c'est vrai que quand on est en l'air, déjà, c'est, on a un autre aspect, mais c'est beaucoup moins déjà, c'est beaucoup moins fatigant. <rire> oui, c'est vrai <rire> Par exemple, j'ai souvenir, il y a quelques années, j'ai traversé le sensi du Paillaret, donc jusqu'au pied de la tâche et continué. En, en gros j'ai mis une demi-heure et je me disais, tiens pied, il faut la journée pour faire ça. Et là j'ai mis une demi-heure. Donc euh, ça ouvre un horizon de, de paysage qui est. D'autant plus quand on connaît la région. On se rend compte de, de, de ce qu'on a fait. Ouais. Là, j'ai eu cette réflexion, justement. Dit une demi-heure pour faire ça, oui, bien sûr, papier, c'est la journée. Là. Pour faire mm. euh, quoi de la Jeunesse, Cormoran, de... il faut la journée. Là.
0: Et puis, on, on voit aussi l'évolution euh, des forêts, l'évolution. Oui,
1: on voit surtout quand, euh, par exemple, dernière, non, il y a deux ans, là, au mois de mars, j'ai fait un vol. Je suis allé me poser, euh, au mois de mars, c'était mon premier beau vol de l'année, je suis allé me poser vers, euh, dans les Combrailles. Mm -hmm. Euh, c'était très très moche vu du haut ah. parce que c'était tout sec donc les champs étaient tout au mois de mars il n'y avait pas encore de feuilles les arbres n'avaient pas de feuilles et c'était une grosse sécheresse là oui, Alors, on donc, voit mieux un peu comme météorologique c'était vraiment pas beau le
0: changement climatique ouais. jour-là
1: je, vais... je m'étais dit le mm. paysage est pas beau parce que mm. c'était en période de sécheresse au mois de mars mm. voilà donc on voit on voit vraiment des choses quelque chose qu'on voit par exemple que aucune personne ne connaît s'il est... est en avion, c'est au sommet du puits de Sassandou. il y a un lac euh, nous, on l'appelle le lago Seco. Il y a un, un lac de cratère qui est sec en fin de compte, et ça on peut le voir que du ciel. Peut, même si on va se prendre la pied, on peut pas le voir, ça, mm. la forme. Donc on, on voit quand même des paysages euh, exceptionnels.
0: Exceptionnels, hein. euh, juste ouais. vu du ciel.
1: Et, 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 et en plus, doucement, on a le temps de les voir. Voilà. Mm. Donc après, c'est euh, l'aspect contemplatif hein, euh, suivant si on vole, euh, sur, bah, suivant l'attitude à laquelle on vole. Plus on vole haut, plus en fin de compte, on. Mm on a l'impression de survoler une carte plus on voit l'eau après elle est tout s'aplatie donc on, eh oui. on, dès, dès qu'ici par exemple on monte à 2005 euh, la chaîne des puits elle n'existe plus la seule chose qu'on voit c'est Clermont par exemple en différentes on ah. ne différent, veut yeah. plus rien il y a certaines altitudes, on c'est plus le relief. Ah oui, en plus. Ouais.
0: Donc, euh, tu redécouvres le paysage ben, de façon différente, avec l'altitude...
1: Avec d'autres avec, donc... avec repères, voilà. Par avec exemple, repères, à partir de 2005, quand on est à 2005, donc chez même. il n'y a que Clermont. Que le reste, c'est...
0: Il
1: n'y a rien, c'est plat. Oui, après, on le soir, oui, voilà. Et après, suivant les saisons aussi, euh, Bon, le plus beau, enfin, beau c'est l'automne, hein, pour voler, il n'y a, oui. a pas photo... La plus belle époque, c'est l'automne, niveau paysage.
0: On peut voler au-dessus des nuages ou pas du tout
1: Non. Au-dessus, non. On ne doit pas voler dans les nuages. Alors, alors, le vol dans les nuages est interdit. Donc, on, par contre, on vole souvent à la base des nuages. Donc là, c'est là qu'il y a les meilleures ascendances. Dans les nuages, interdit. Par contre, des fois, on a, dans la région, on a deux couches d'air de, qui ne se mélangent pas. Et on arrive à voler sur les nuages d'un côté. Enfin, c'est plus compliqué à expliquer, mais il y a une barrière de nuages qui se forme euh, sur l'axe des puits et on arrive à voler en appui sur cette barrière de nuages des fois beaucoup plus haut de, donc on est au-dessus de comme une, au bord. Fictive, au bord, comme une montagne fictive, au bord ça n'arrive okay. pas souvent mais ça arrive une fois euh, de temps en temps
0: une ouais, montagne de nuages
1: euh, ouais, comme, si on comme le Maïdo à la Réunion ouais, comme, si, voilà, comme si on, en fin de compte on est 500-600 mètres haut, parce que la base des nuages mettons côté est là, de, donc, le, ce qui est généré par la plaine et la limagne elle est de certaine altitudes, et côté ouest, euh, ben des fois, les nuages de côté ouest sont 700-800 mètres plus haut. Les masses d'air ne se mélangent pas, parce qu'il y a avec les fumeurs. Et on arrive à être au-dessus des nuages d'un de côté. Mais par contre, on ne peut pas voler au-dessus des nuages sur une région entière. On a, déjà, on n'a pas le droit de passer à travers les nuages. Mmh. Et après, ça serait dangereux, parce qu'il euh, n'y a pas de visibilité. Voilà.
0: Hum. et tu parlais d'humilité ça nous rappelle comme on est petit face à cette c'est vrai, vrai on
1: n'est pas grand chose hein. quand on est en l'air, on n'est pas grand chose <rire> <rire> est là, là, on est, on est rien en fin de compte on se laisse porter oui c'est une
0: rien. façon de lâcher prise aussi sur ouais. parfois il y a des conflits des choses comme ça c'est aussi se dire Alors le, le, je me laisse porter
1: moi, le, euh... le vol c'est la seule activité que j'ai pratiqué ou que je pratique où quand je vole je ne pense à rien d'autre ah. rien Autant en vélo, à pied, on pense toujours... En vol, on pense à rien d'autre. Si on a des soucis, on n'a plus de soucis. Et ça, c'est vraiment... C'est l'aspect le aspect plus marquant. À condition de voler aussi, d'être bien mentalement dans sa tête, il ne faut pas non plus être...
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a plein d'outils, la méditation, euh, euh, plein de personnes font euh, la cohérence cardiaque, etc. Mais il y a des choses aussi euh, qui peuvent être mises en place ben, à travers les activités. on peut
1: faire du spirituble. parapente. Il suffit voilà. qu'on soit en l'air, euh, les... les la, la, la durée dans laquelle on. Alors, au décollage, non, parce qu'on est concentré à fond. Mais dès qu'on en vole, on... enfin, moi personnellement, mais on en parlait que... avec. Pas... On ne pense à rien d'autre, mm. vraiment à rien. On pense qu'à voler. Euh... Il faut piloter sa voile aussi. Donc à faut
0: être... être, en fait, juste à ouais. être et Il faut, à être, à
1: faut être à l'écoute de sa voile parce qu'il faut être vigilant en cas de. Parce qu'il faut savoir, des fois, un parapente, ça peut aussi se fermer. Ah bon ah oui, ça peut se fermer. Hein. Pas... C'est une, une structure déformable, donc il faut être toujours être à l'écoute de sa voile pour, euh, ben, pour euh, rattraper. Euh, ça fait partie des choses qui s'apprennent. Comme
0: un oiseau qui bat des ailes.
1: Voilà, mais voilà. Sauf qu'on ne contrôle pas. Voilà. Donc il faut toujours être à l'écoute de sa voile et c'est vrai qu'on on est toujours à l'écoute de sa voile et des éléments extérieurs donc euh, les odeurs qu'on ressent les poussières, les oiseaux, les collets ce qui fait qu'on ne pense à rien bah là ce que tu
0: me décris c'est vraiment de la mindfulness et de la méditation en fait de se focaliser sur ses sens ah bah oui. et, et d'être juste dans la contemplation oui.
1: euh, Mais tout à fait, tout à fait, oui donc moi j'ai des heures de méditation on va dire ouais, depuis, depuis quelques années.
0: <rire> bah, merci Jacques de nous faire découvrir le parapente bah, alors, après, tous ces beaux aspects là.
1: Donc après bah, il faut faire euh, soit un biplace soit un stage et puis si moi je conseille les gens qui ont envie de voler, euh, bon le biplace c'est sympa mais en fin de compte on... On, on subit, enfin on subit, on ne pratique pas. Euh, alors c'est vrai que c'est très sympa le biplace, hein. mais moi je conseille vraiment de, de faire un éventuellement de faire un stage, ça dure une semaine, mm. comme on fera un stage de ski, de, 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 de plongée, n'importe. Et après on voit euh, si on va continuer, si on aime ça. Mm.
0: Et oui, parce qu'on a plus le réflexe de se dire je vais faire du biplace. Mais le biplace, ça
1: va et... durer, biplace, ça va durer entre 20 minutes et une heure. Et puis après c'est fini. Voilà, on aura des belles images, on va dire c'est super, c'était bien, mais c'est. Enfin, moi je conseille vraiment de. Enfin, est... Enfin, le biplace c'est bien parce que ça va demander voilà, deux heures dans sa, dans sa journée ou dans sa semaine ou dans sa vie. Euh, après un stage c'est une semaine.
0: Mais pour vraiment connaître l'activité, ouais. c'est plutôt de faire oui, la découvrir là, par parce un stage Parce que dans le
1: stage, on va tout faire par soi-même. Déjà après, on va voler après. Et après on peut se dire, ben oui, oui, c'est génial, je vais continuer. Non, c'est pas mon truc, c'était sympa, mais sans plus.. Voilà. Enfin, moi, ouais. C'est pas le même aspect. Hein, le, le... Mais le biplace, c'est vrai que c'est sympa aussi. Si on veut juste découvrir, voilà, bon, c'est. C'est une très, très bonne pratique. Donc, je conseille à tout le monde de faire un, aussi de faire un biplace. place ben Moi, Jacques, tu m'as convaincu. Là, je vais masquer sur un stage. <rire> ben, on a espoir qu'on ira voler ensemble bientôt. Là. Eh ben, écoute, oui. Je, je peux, on peut te dire à bientôt dans les airs ah ben, ça sera avec plaisir.
0: <rire> merci beaucoup, Jacques.
1: Ben, merci aussi. C'était un, un bon moment. voilà
0: Merci beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir.
0: C'était Jacques Fort, 58 ans, parapentiste depuis 33 ans. Il s'émerveille à chaque vol sans attente. Juste pour le plaisir, pour la contemplation et le partage. Jacques vous invite à le retrouver dans les airs. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, Contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.